1: Euh, bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Vince, et je suis avec... Sam! Donc, euh, le thème d'aujourd'hui, je vous le dirai pas, mais je vais vous donner des indices pour que vous puissiez le découvrir.
0: Fait que c'est quoi ton premier indice?
1: Mon premier indice, c'est que il faut trouver quelque chose.
0: Ouais, faut On le thème pas. de l'émission.
1: Ouais, non, ouais... <rire> Ben, on a des informations incomplètes, Puis il faut réussir à... Ouais, ça revient au même, hein? <rire> Puis, je suis pas inspiré, là, un ben, peu de réchauffement.
0: Je... Ben, je pense que nos auditeurs sont assez futés, ils ont déjà deviné c'était quoi.
1: Ouais, même si je suis pas très bon pour donner des indices. Les mais autres ça sont être... bons
0: pour déduire.
1: Ah. Donc, eh oui, le thème de cette semaine, c'est les jeux de déduction. Mais avant d'en arriver là, on va discuter du duel de l'année passée. C'était Placement de paquets, donc on avait parlé de jeu qui est un mélange de deck building et de placement d'ouvriers. De mon côté, j'ai défendu Dune Imperium, qui est un jeu de placement d'ouvriers et de deck building, mmh. dans lequel on... c'est comme si c'était concept. Puis dans le fond, dans ce jeu là. Pour pouvoir placer son ouvrier, il faut avoir une carte euh, qui nous permette, de, qui, qui, qui a le même symbole que l'emplacement où on veut aller. qu'il faut avoir les bonnes cartes pour aller aux bons emplacements.
0: Dans le fond, les cartes ils ont deux effets possibles un effet quand tu l'utilises pour placer un ouvrier, ou un effet si tu la gardes jusqu'à la fin de ton tour. Fait que là, t'es tout le temps comme est-ce que je l'utiliser pour ça ou ça Est-ce que j'ai les bonnes cartes pour aller faire les actions que je veux Tout ça. Puis, au final, c'est une course pour euh, le, le premier à 10 points. Ça, ça joue quand même assez vite en termes de tour de jeu, si on veut. En termes de temps, c'est pas si court que ça, mais ça file vite.
1: Ouais, c'est les actions, ils s'enchaînent ils, ils assez rapidement, puis on a on a pas beaucoup d'opportunités de faire des points, fait qu'il faut les rentabiliser. Il euh, y a aussi une zone de conflit dans laquelle on peut investir euh, des, euh, des ressources, mais qui font pas nécessairement nous rapporter. Puis à ça, on a un marché de cartes qu'on va aussi euh, dans lequel on va aller acheter des nouvelles cartes pour pouvoir améliorer notre deck, puis essayer de créer des combos qui vont valoir la peine d'être euh, d'être joué en, en mesure que la partie va avancer.
0: Je pense j'ai rejoué une coupe de fois d'ailleurs.
1: Oui, ouais, ouais j'ai joué, euh, j'ai joué quelques fois. Euh, moi, c'est un jeu que, que j'aime beaucoup. C'est un jeu aussi que, que, que je garderai pour le duel en fait. Je, je le changerais pas. Présentement, c'est mon euh, mon jeu de, de placement de paquets euh, préféré. Euh, euh, j'ai pas encore essayé les extensions. Euh, ça, je pense que toi, Sam, t'en as déjà essayé une, par contre.
0: Ouais, mais ben, justement, moi, j'avais pas rejoué depuis le duel euh, jusqu'à hier. Ben, hier, euh, au moment d'enregistrer. Euh, il y a quelques jours au moment où -ce que vous vous allez écouter l'épisode, euh, si vous l'écoutez, à sa sortie. Mais bref, euh, ouais, j'ai joué avec l'extension euh, Infinity. Immortality. Immortality. En tout cas, la dernière là, de, de cette année. Il rajoute une nouvelle track, il rajoute une nouvelle ressource qui est un peu différente des autres puis qui peut juste être utilisé pour acheter des cartes. Il y a comme un deuxième marché secondaire, si on veut, qui a juste deux cartes qu'on achète avec cette ressource-là. D'autres façons de faire des points. Là, il y a encore une piste d'influence avec une autre faction là, qui a un nom euh, à coucher de war parce que c'est d'une. <rire> C'était cool, c'était un peu more of the same, j'ai trouvé. Il y avait il y a quand même une mécanique cool de graph de cartes. Quand tu envoies ta carte pour placer ton ouvrier, tu peux comme fusionner deux cartes. Fait que tu peux aller à n'importe quel spot que les deux cartes te permettraient d'aller séparément.
1: Fait que ça, ça, ça fait que certaines cartes qui, à la base, sont pas très flexibles peuvent le devenir en les fusionnant avec les
0: autres. Ouais, puis les, les effets se combinent aussi. Fait que tu peux quand même avoir des combos cool, mais tu faut tes dans dans la même main, t'sais. c'est chanceux.
1: C'est un peu le, le la difficulté du deck builder quand tu peux pas aller euh, fouiller dans ton paquet, t'sais. Quand quand t'as des jeux qui te permettent de justement d'aller rechercher des cartes spécifiques dans ton paquet pour pouvoir compléter ta main mmh. avec les bonnes affaires ou de piocher plus de cartes. C'est dans dans Dune, tu peux tu peux aller piocher plus de cartes avec
0: certains ouais. emplacements, mais tu t'es un peu je pense que dans l'extension il y en a même peut-être plus de ces... un un remplacement qui perd plus deux cartes.
1: Ok. Fait que bon, fait que justement peut-être que ça facilite la 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 ouais, fusion des cartes.
0: Mais ça règle pas moi le gros problème que j'ai avec le jeu, c'est les maudites cartes intrigues qui varient de complètement inutiles à genre je vais gagner.
1: C'est vrai. C'est vrai que sont sont parfois assez violentes.
0: C'est ça. Puis sont ou, ou d'autres fois sont super situationnels. Puis comme il n'y a pas tant de, de moyens d'aller en chercher. Fait que, oui, ça peut être une stratégie, mais ça se peut que ça paye pas, comme ça se peut que ça paye puis c'est pas de ta faute.
1: T'sais. ouais C'est peut-être l'aspect un peu plus euh, aléatoire, t'sais, qui peut vraiment ouais. enchaîner un bout de l'autre.
0: C'est ça. Mais ô, outre ça, ça, ça reste un bon jeu. Euh, moi, de mon côté, j'avais parlé du jeu V of the West Kingdom, que de Shem Phillips et Sam McDonald, publié par Garfield Games. Donc, Vicomte, c'est aussi un mélange de placement d'ouvriers et de, de deck building, mais c'est pas du deck building classique. Dans le fond, c'est qu'on va avoir un genre de tableau de cartes, mais qui va être comme une espèce de tapis roulant. Puis à chaque tour, on rajoute une carte qui pousse les autres, puis il y en a une qui tombe du tapis, puis les cartes, dans le fond, vont nous donner des capacités spéciales, vont booster les actions qu'on peut faire. Puis tu sais, tu parlais tantôt que des fois tu piges pas les bonnes cartes en même temps pour faire tes combos. Ben dans Vicomte, justement, t'as comme des manières de jouer avec ton tableau, remettre une carte qui est sur le bord de tomber au début pour qu'elle reste là plus longtemps. Fait que tu sais, t'as moyen de mitiger ça pour t'arranger pour que tes bonnes cartes peux t'arranger pour que tes bonnes cartes soient là en même, en même temps au moment où que tu veux faire mettons toutes tes cartes qui t'aident à builder, ben tu t'arranges pour builder tous tes buildings pendant qu'ils sont là, puis après ça, tu switches à d'autres cartes qui te permettent d'aller écrire euh, des parchemins, puis tu accumules des points comme ça, c'est un peu euh, une genre de, de salade de points, là. tout ce que tu fais as rapporté un peu de points, puis euh, plus tu te spécialises, plus ça va rapporter. Là. le premier building que tu fais va peut-être te faire un peu de points, puis si tu fais tous tes buildings, ben, tu vas en faire vraiment beaucoup, puis euh, même chose avec les, les autres stratégies, fait que, de te spécialiser, mais tu fais un peu de tout en même temps, puis... T'as aussi un aspect de, de corruption puis de vertu qui est un peu le, le, la trame centrale là, de toute la trilogie là, des royaumes de l'Ouest qui est présente dans ce jeu-là aussi. Là.
1: Ouais, c'est ça. C'est que t'as vraiment beaucoup de beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Euh, J'aime ai, beaucoup l'iconographie du jeu par contre. C'est très clair, c'est facile à suivre, mais il y a beaucoup d'options différentes puis il faut vraiment prendre une décision assez rapidement à savoir vers quoi je vais aller pour faire les points.
0: Ouais. Donc c'est ça, moi j'ai malheureusement j'ai pas rejoué à ce jeu-là depuis euh, notre duel, mais c'est pas euh, c'est juste par manque d'occasion là. En fait, il est sur ma, ma shortlist là, de jeux solo que je vais essayer euh, essayer ou réessayer bientôt là. Puis euh, est-ce
1: que tu es toujours d'accord qu'il est capable de battre Dune Imperium dans un duel
0: Oh absolument. Mais euh, récemment euh, j'ai joué à un autre jeu qui fait euh, du, du placement d'ouvriers puis du euh, du deck building, euh, un jeu de cette année, qui est le jeu Endless Winter Paleo Americans de Stan Cordenski, euh, puis illustré par Yoma et euh, Mihailo Dimitrevski, qui est celui qui a fait Vicomte euh, of the West Kingdom aussi, donc on reconnaît euh, très bien son, son style assez unique là, avec euh, les gens qui ont des longs coups. C'est vrai, ils ont tellement des longs coups. Ils ont l'air d'être croisés avec des girafes. Hein. Et donc c'est ça. Endless Winter, la liste de mécaniques de jeu que dans ce jeu-là est aussi longue qu'un hiver qui finit plus. Là, fait que je vais pas euh, toutes les, les dire, hein, mais en gros c'est du, il y a aussi du deck building, du placement d'ouvriers. Puis c'est un jeu vraiment tight. Là. Il va y avoir euh, quatre rondes, puis à chaque ronde on a trois ouvriers. Là, fait que tu as douze décisions à prendre au final. Fait que chaque décision compte. Pis là, tu vas accumuler des ressources qui sont surtout euh, des outils pis de la bouffe qui vont te permettre d'aller chasser des animaux, de bâtir des villages, de... Il y a des mégalithes, mais je sais pas, tes, tes sculptures, tes, tes places, tu fais quoi en tout cas? Tu fais de quoi avec des mégalithes?
1: Il y a l'air d'avoir une espèce de trac de, de, de religion aussi, ou de spiritualité.
0: Ouais, dans le fond, quand tu, euh, quand tu détruis des cartes de ton deck, c'est... Les gens ils meurent de ta tribu, et que là tu montes sur la traque euh, de, des morts, justement. Si t'es le premier à te rendre en haut de cette track là, c'est toi qui vas faire le plus de points. Puis, euh, le deuxième va euh, dans le fond, plus t'es haut. Un peu comme dans cette. Plus t'es haut dans, dans ces tracks là plus tu, tes affaires te rapportent des points. Hein. Sauf okay, que là, au ouais. lieu d'être des thresholds, c'est vraiment comme le premier, le deuxième. Fait que, tu pourrais juste monter une fois puis si personne d'autre monte, mais tu vas faire le maximum de points pour. Ça fait que track-là, t'en as une autre. Une autre affaire qui donne beaucoup de points, c'est les, euh, les animaux que tu vas chasser, comme du set Collection. Plus t'en as d'une même sorte, plus tu, tu fais de points. Puis là, euh, les mammouths font pas les points de la même façon que les paresseux, qui font pas la même façon que les loups, les rhinocéros, whatever, là, en tout cas. Il y a plusieurs sortes d'animaux. Il y en a qui valent un petit peu de points, puis de plus en plus. Il y en a d'autres que. Euh, si t'en as 2-3, ça fait rien, mais si t'en as 4 euh, et plus, ben là tu fais vraiment beaucoup de points puis Mais à certains moments dans le jeu, tu peux aussi manger des animaux pour aller chercher de la nourriture. Sauf que quand manges, là, ils comptent plus dans ton set collection.
1: Fait que que tu te demandes est-ce que, est que je veux collectionner les animaux ou est-ce que je veux me nourrir pour l'hiver?
0: Ouais, c'est un peu ça, parce que euh, des fois t'as comme pas le choix. Euh... Tu la nourriture, tu en as besoin pour faire toutes les, les actions. Là. Quand tu envoies du monde, euh, si as pas assez d'outils, tu peux, euh, ou pas assez de travailleurs, tu peux euh, comme dépenser de la bouffe pour en avoir plus. Puis, un peu comme dans une Imperium, quand tu fais une action, faut que tu, tu, tu joues une carte en même temps, puis avoir va des icônes qui vont booster cette action-là. Mais tu aussi un genre de phase, euh, ils appellent ça l'éclipse ou le solstice, je sais plus, mais en tout cas, qui est un peu comme le reveal dans Dune, fait que les cartes que t'as pas jouées pendant ton tour, tu peux les utiliser dans le reveal. Plus ça, ça va être important pour lors du tour au prochain tour. Puis dans le fond, quand tu gangs ça, en plus d'être premier, t'as une meilleure récompense.
1: Il a l'air d'être quand même euh, quand même lourd au final comme jeu. Tu me dis qu'il y a énormément de mécaniques. Est-ce qu'au niveau du quand tu joues le jeu, est-ce que c'est beaucoup de, 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 de réflexion ou ça se joue quand même assez rapidement?
0: faut quand même tu penses à tes affaires, puis il est long à apprendre au début, tu sais, parce que justement, il y a plein de mécaniques, plein de systèmes euh, tout interreliés, mais un coup que tu commences à jouer, ça coule bien. tu sais. Comme je disais, il y a juste quatre rondes, tu as trois ouvriers, et, il y a des petites couches qui se rajoutent par-dessus, tu as comme un ouvrier spécial qui te donne euh, un petit bonus quand tu fais une certaine action avec lui. Puis au final, il y a juste euh, quatre actions que tu peux faire. C'est juste que chaque action, mettons, t'as comme une cascade. Quand tu vas sur ce spot-là, tu commences par faire telle affaire qui, mettons, dépense telle ressource pour faire telle affaire, pour ça, dépenses telle autre ressource pour faire telle autre affaire. Puis si t'es le premier à y aller, t'as un bonus de plus. Mais les autres peuvent y aller quand même. OK. Puis si as utilisé ton ouvrier spécial puis que t'as fait la bonne action, ben là, tu vas avoir un autre bonus en plus. Puis t'as aussi un petit jeu de... de... Comme, un peu comme dans Dune, t'as comme une bataille de majorité. T'as comme euh, une espèce de carte où ce que tu peux euh, déplacer des tentes. Là. Quand tu as assez de tentes, tu peux comme construire un village. Et les villages et les tentes servent à comme avoir la majorité sur des, des tuiles qui vont te donner des bonus en fin de ronde. Fait que si, mettons, une tuile qui donne de la bouffe, ben, si t'envoies plus de tentes dessus que les autres joueurs, ben, tu vas faire de la bouffe à tous les tours l'autre à côté, ben peut-être qu'il fait des outils, Puis l'autre à côté euh, il fait des mégalithes. Dans une fois quand tu fais un village, tu le places comme en trois tuiles, mais il faut que tu ailles des, des tentes partout autour pour le faire. Fait c'est. Le, le, le push and pull sur ce plateau-là est quand même cool, j'ai trouvé. Plus plus intéressant que le. Que dans Dune, là, que c'est genre un combat à chaque ronde. Après ça, c'est fini. Puis tout ce que tu as mis là-dedans, tu le perds. Là, tout ce que envoyé dans le fond, ça reste là, puis tu à chaque tour, tu peux comme contre-builder par-dessus les autres, pis tout ça, pis euh, dans le fond, plus tu construis tes villages, c'est un peu comme dans euh, Terra Mystica ou Tunica, là Quand tu enlèves des buildings de ton plateau, ça te donne des bonus de, de revenus que tu reçois à chaque ronde aussi. Fait que tu as intérêt à le faire le plus vite que tu peux. Il y a comme des. des. pas des mégalithes, c'est une autre affaire qui te donne des points en fin de partie, mais comme. Sont visibles dès le début de la partie, Puis après ça c'est comme euh, premier arrivé, premier servi pour aller les chercher, mais tu sais comme si tu veux le scorer au maximum, même si tu peux pas aller le chercher au premier tour, faut que tu commences au premier tour à, à te builder pour faire ça, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de planning à long terme, mais c'est ça, au final un coup que tu as commencé à jouer, ça, ça coule bien. Même si tu sais, c'est pas. Euh, un jeu que je, je, je voudrais montrer à tout le monde pis que qui, qui est léger et qui, qui joue facilement, mais un coup que tu l'as appris ils disent une heure à deux heures par partie je pense que c'est raisonnable si tout le monde sait jouer et qu'il n'y a pas trop de, de paralysie de l'analyse
1: ouais, ça c'est c'est le truc qui m'avait l'air un peu euh, qui me refroidissait un peu c'est justement c'est le, 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 oh. le, le nombre, oh ouais c'est vrai je l'ai dit, j'y ai même pas pensé mais c'est que ça a valeur, c'est ça, assez lourd, puis que chaque décision, vu qu'ils sont peu nombreuses, sont très lourdes de conséquences. Comme tu dis, il y a 12 tours, au final, ben, tu vas placer 12 ouvriers, mais toutes les, à chaque fois que tu en places ça, il y a comme une cascade de vêtements qui va se produire, puis il faut que tu prennes ça en compte dans l'ordre dans lequel tu vas effectuer tes actions.
0: Ben, l'ordre dans lequel tu fais les actions aux emplacements, c'est fixe, là. Faut, tu fais le premier en premier, le deuxième en deuxième, tu sais, c'est, euh... t'as pas que question de poser là-dessus, au moins. Ok. Cool, cool. Donc c'est ça, c'était Endless Winter de Stan Kordensky qui est publié chez Fantasia Games. C'est leur premier jeu publié, puis vraiment, ils ont fait une super belle job. Là. Le, le matériel est de super bonne qualité. Euh, les inserts pour toute série, là. comme chaque joueur comme son petit euh, tray en plastique avec euh, qui contient toutes ses, ses pièces, tous ses pions, les cartes de départ. dans, la... C'est super bien fait. Méga bonne production. C'est surprenant qu'une une compagnie qui fait son premier jeu sur Kickstarter, des fois, tu t'attends pas nécessairement
1: à... Un grand succès, là, tu dis, ils se font la main pour le premier, puis ça va être mieux après.
0: Mais en tout cas, si c'est le cas pour eux autres, Watch Out, ça va être vraiment bon, là, prochain. Que... <rire> en tout cas, au niveau production, même au niveau gameplay, c'était super bon. Là.
1: Bon, ben, je vais prendre le Segway. T'as parlé de production, t'as parlé de Kickstarter ben euh, le jeu que j'ai joué euh, récemment, c'est euh, le jeu Darkest Dungeon de Board Game, qui est sorti aussi euh, cette année. Puis là, on parlait de Kickstarter et de production. cette
0: année, Vincent, on est en 2023 maintenant. Bonne oh année,
1: d'ailleurs. Ben oui, bonne année. Bonne, bonne année exemple. aux auditeurs. Toute la journée, quand j'écrivais des dates, j'écrivais vers puis il a fallu que je repasse par-dessus à la fin de la journée pour corriger ça. J'avais l'air un peu niaiseux. <rire> Mais oui, on est en 2023 maintenant. Donc, euh, l'année passée, <rire> Darkest Dungeon est finalement arrivé euh, au backer. La moitié de Darkest Dungeon, je veux dire. Parce qu'il y a encore des choses qui sont euh, à venir. Euh, il y a eu quand même une petite péripétie avec
0: euh,
1: leur publisher qui est Mythic Games.
0: Les autres, qui ont vendu plein d'IP euh, dernièrement.
1: Oui, euh, exactement. Euh, Puis c'est ça. Puis Pour ce qui est du, du, euh, de l'envoi de Darkest Dungeon, ils ont aussi redemandé euh, au backer de, de, de payer un surplus pour, euh, pour le shipping euh, plus tard parce que finalement euh, ça a dépassé, ça a explosé les coûts euh, qui s'étaient attendus. Puis euh, c'est ça. Puis finalement pour recevoir la moitié de, de leur jeu, là, la suite euh, va arriver euh, dans l'année normalement.
0: C'est sûr que si tu ship deux fois, ça coûte plus cher que si tu ship juste une fois. Hein?
1: Ouais. Donc euh, c'est ça, Darkest Dungeon euh, designé par euh, Nick Niotis et Agiris Punguras c'est sûr que j'ai détruit son nom pour faire un changement. faudrait que je choisisse mes jeux en fonction du nom <rire> des designers. fait Comme ça, je ne les pas. Mais bon. Donc, Darkest Dungeon, euh, au niveau de la production, comme je disais, c'est c'est un jeu avec des tonnes de minis. En fait, euh, ça m'a impressionné le nombre de minis qu'il y avait là-dedans. Euh, par contre, au niveau des couleurs, euh, on est peut-être moins euh, dans les trucs jolis de Endless Winter. Pas mal de tout est et rouge euh, ou noir c'est très euh, foncé c'est très dark donc ça fait avec le nom exact donc euh, Darkest Dungeon c'est un euh, c'est un dungeon crawler qui est inspiré euh, du, du jeu vidéo euh, du même nom et dont l'esprit a été vraiment de garder un, une grande fidélité entre le jeu de société et euh, le jeu euh, le jeu vidéo donc on est un quand on joue une partie on sélectionne un groupe de quatre aventuriers qui ont des classes et des habiletés différentes qui vont avoir un rôle euh, à, à jouer dans le dans l'exploration du donjon puis on, on avance dans le donjon on explore des pièces euh, on affronte des pièges, on affronte des créatures puis on essaye de remplir une mission qui va nous être donnée euh, le jeu va avoir plusieurs plusieurs actes on va dire, il va falloir combattre certains boss avant de pouvoir aller dans le le Darkest Dungeon, qui est l'objectif final du jeu, qui est un, un plus gros donjon. Et donc, c'est un jeu qui est très très punitif, j'allais dire, comme comme le jeu vidéo, où c'est un jeu où euh, il n'y aura pas beaucoup de façons de se façon soigner. À chaque fois qu'on va avoir un bonus, souvent, il va avoir un, un malus qui va venir avec lui. Euh, on trouve un objet, on trouve un petit accessoire... Un, dans, dans le donjon, ben pour pouvoir le prendre, on va s'être piqué sur, euh, sur des, des lames empoisonnées parce que parce qu'on est gauche. Mais c'est comme tout le temps ça. Euh, les méchants nous font nous font assez mal, ils nous empoisonnent, mais on, on leur remet aussi beaucoup. Les habilités des personnages sont assez euh, assez variées, assez intéressantes, puis il y a un système de, de progression qui fait qu'on qu évolue à mesure que qu'on fait des donjons. Pour ça aussi, c'est un jeu qui, euh, qui est quand même un gros investissement en termes de temps. C'est un jeu qui est fait pour être vraiment une grosse campagne, que tu rejoues souvent avec les mêmes personnes puis tu progresses. là Parce que dans une session de jeu, souvent tu vas pouvoir, tu vas pouvoir faire un donjon. Mais suite à un donjon, tu ne sais, tu vas pas non plus gagner un niveau nécessairement ou tu n'auras pas des grosses améliorations. C'est vraiment un truc que tu fais sur sur le long terme. C'est vraiment un, un gros engagement de, de, de se lancer dans ça. Puis c'est ça. Fait que C'est un jeu assez, euh, assez punitif, mais qui à l'inverse aussi. Contrairement à plusieurs jeux que je trouve... Des fois, dans les Dungeon Crawl, j'ai l'impression que ton bonhomme il est, il est un peu incompétent. Si tu veux lancer une attaque, tu roules un dé, puis souvent, la chance de réussir, ça va être comme une chance sur deux. Puis ça, je trouve ça un peu, un peu poche. C'est comme, OK, t'es un personnage, mais t'es pas si épique que ça, parce qu'une fois sur deux, tu réussis. Là, tu vas souvent réussir, tu as comme 80% de chances que ça marche, mais quand tu rates, ça coûte cher. Mais tu as autant de mmh. chances de rater que de faire un coup critique. Ça, j'aimais ce, ce, cette balance, cet équilibre-là de, de au niveau des, euh, des des chances de succès. Mais c'est ça, c'est un jeu euh, c'est un jeu assez long, les règles sont quand même assez... Assez simple à suivre, c'est assez clair, c'est assez euh, assez carré comme système, mais ça prend quand même un, pas mal de lecture à faire, parce que as la phase donjon, puis après ça t'as aussi la phase village, qui là, te permet de, de, de soigner tes personnages, ou de d'apprendre des nouvelles affaires, d'acheter de l'équipement, recruter des futurs aventuriers pour la suite. C'est pas mal Darkest Dungeon, je pense que ceux qui ont joué aux jeux vidéo vont, vont trouver leur compte, parce qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes entre les deux il y a peut-être la phase euh, la phase village euh, l'amélioration la, du village qui est un peu qui est assez différente mais pour le reste on on se retrouve euh, puis ceux qui ceux qui ont joué qui ont déjà joué au jeu ils savent qu'il faut pas que tu t'attaches à tes personnages très longtemps parce que <rire> ils vont devenir fous et ou ils vont mourir euh, assez fréquemment
0: puis tu nous recommanderais tu à la place de d'autres dungeon crawl qu'on a parlé à l'émission que ce soit gloomhaven Imperial Assault, to Journeys in the Middle-Earth, Death May même.
1: Ouais, je le mettrais pas... En fait, ça dépend. T'sais, je le recommanderais vraiment plus aux, aux fans du jeu qu'à euh, qu des joueurs, parce que, tu sais, c'est... Je, je... En fait, l'aspect punitif, à un moment c'était comme j'avais... C'est plus... T'essayais d'étirer un peu le temps que t'allais survivre, mais t'avais pas l'impression que t'allais réussir. T'sais, le premier donjon que tu fais... Niveau tu t'es pas capable de le finir parce que tu, tu peux pas, tu peux pas le compléter parce que c'est trop, c'est trop sauvage, les méchants sont trop méchants puis c'est mm -hmm. ça. En
0: même temps, des fois, c'est le fun d'avoir un bon défi.
1: Ouais, mais c'est comme, si, comme si le défi, on te le dit d'avance que tu réussiras pas.
0: Mm. Fait que c'est ça.
1: Mais c'est bien, j'ai quand même aimé. Je vais sûrement y rejouer euh, avec, euh, avec mon ami avec qui j'ai joué. Alors, on salue euh, Félix. Mais euh. Ça. Je trouve quand même que j'ai plus de plaisir J'ai eu plus de plaisir à jouer à Tête Métaille ou ou à Journey to Middle Earth que euh, à jouer à Darkest Dungeon parce que je me sentais moins. Il euh, y a pas, pas L'aspect histoire est un peu plus. Né, est un peu plus mise de côté. Bon, c'est sûr qu'à Tête Médaille, il n'y a pas d'histoire, Ouais. Mais.
0: Mais il n'y a pas de campagne non plus.
1: Non, c'est ça. Puis ça se joue plus vite, Puis ça se met en place vite. Euh, Darkest Dungeon, c'est. Euh... Bon, euh, ouais ok c'est sûr justement mais Darkest Dungeon, c'est un investissement en temps assez euh...
0: c'est une campagne de combien de sessions à peu
1: près j'ai pas regardé le, le nombre de sessions parce que ça peut vraiment varier de à quel point tu réussis bien ou pas bien ah ok ouais mais c'est assez ça peut être
0: assez long mais minimum maintenant
1: dans le fond l'équivalent d'un un acte aller se rendre jusqu'à un boss là c'est trois sessions
0: puis il y a combien de boss il y en a beaucoup Pis ça c'est toutes les faire ou...
1: Euh, dans, en fait, le jeu est, est fait aussi pour être pour être rejoué parce que c'est tout. Il euh, y a beaucoup de, de, de trucs aléatoires, de trucs modulaires qui fait que tu, sais, tu vas avoir un boss ou un autre, puis okay, okay. fait que tu peux refaire la campagne puis ce sera pas pareil mm. parce que tout est généré un peu aléatoirement. Okay. Fait qu'ils ont vraiment poussé en plus le que c'est un jeu. Qui, qui est un gros investiment temps, c'est que t'as pas de as pas de fin. Tu peux le recommencer, puis ça va être différent, puis tout va changer.
0: Fait que c'est cool que... si, si t'aimes ça, tu as de quoi t'amuser.
1: Si t'aimes ça, tu en viendras... Je pense pas que tu peux en venir à bout, vraiment.
0: Ouais, il disait ça de Gloomhaven, puis...
1: Ouais, mais Gloomhaven, il y a une campagne avec une fin, puis une histoire, puis... Ouais,
0: ouais.
1: Là, t'as... Tu sais, tu pioches un donjon, le layout a une forme particulière, chaque case va être différente d'une fois à l'autre parce que tu pioches les chambres au hasard. Là, quand tu tombes dans une chambre avec un avec des méchants, ben là tu pioches une tuile au hasard qui détermine ça va être quoi les les méchants. Les méchants vont être au hasard. En tout cas, c'est ça. il y a beaucoup de c'est comme pour essayer de mimer la la génération procédurale qu'il y a dans les jeux vidéo. C'est quand même c'est quand même bien fait là. Tu sais que tu vas lancer. J'ai envie de dire que oui c'est quand même bien tu sais les tu manges des coups mais t'en donnes des... des aussi forts aussi
0: mm -hmm. mais tu sais, tu peux c'est sûr que tu as joué une fois c'est dur à dire là mais des parce que des fois avec des affaires la main tu peux tomber sur des affaires un peu dégénérées euh, que par hasard t'es tombé sur telle tuile après telle tuile ou tel monde dans tel type de ouais. pièce Là, ça fait des combos que, ouais. que les a... designers ont pas pu tester parce qu'il y a tellement de possibilités t'sais.
1: ça se peut c'est sûr que on n'est pas c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de ça mais il y a quand même un espèce de niveau de difficulté qui progresse fait que j'imagine que tu sais ouais on n'est pas vraiment à l'abri je, 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 mais j'ai je, pas assez joué en cas, pour pouvoir l'avoir tu la, la pas produire. vu
0: comme rien de, de ça okay.
1: c'est ça t'sais, on a eu des combos de monstres qui étaient un peu euh, qui étaient tough mais on était quand même capable d'en venir à bout puis vu que on, on réussit souvent ce qu'on entreprend quand même on, a, on en est venu à bout là. ok tu sais, comme je disais, souvent les chances de succès, c'est comme 80-90% quand tu fais une attaque. Fait que ça. ça ton tu héros, il, il, il est compétent, on va dire. Tu es capable de progresser, t'es capable de tuer un bonhomme, puis c'est pas. Tu vas pas devoir attaquer 12 fois le même bonhomme mm -hmm. avant qu'il meure, de toute façon. Tu vas le, une fois tu vas le tuer, des fois ça va en prendre deux. Fait que c'est ça. Donc c'était euh, Darkest Dungeon The Board Game. Puis là, je vais, je vais laisser la parole à Sam,
0: en fait. Euh, donc, oui, avant de passer au duel, on a une petite annonce à faire. On a reçu une invitation du défi Joudon. Euh, donc, c'est un événement euh, caritatif. Ça, C'est organisé en collaboration avec euh, l'Association québécoise de prévention du suicide. Euh, Puis c'est ça, le but, c'est d'amasser de, des dons pour aider avec la, la prévention du suicide. Puis c'est un défi, euh, dans le fond, c'est une journée ludique de 12 heures. Pauvre Randolph, à Laval, euh, 5 février 2023. Donc euh, quand même assez bientôt. Et euh, c'est ça, ils nous ont invités. Puis euh, tout de suite, euh, on a dit oui. Moi, je trouve que c'est une super bonne cause. Ça me fait plaisir de, de m'impliquer là-dedans. Euh, fait que dans le fond, euh, on vous invite à venir euh, vous joindre à nous puis à participer à l'événement si euh, vous êtes disponible. Vous pouvez même rejoindre l'équipe euh, Board Game Duel. Euh, dans le fond, euh, en s'inscrivant à l'événement, on, on, euh, on s'engage à récolter au moins 100$ dollars en, en dons. C'est ça, vous pouvez vous joindre à nous. Euh, il va y avoir des prix de pour les membres de notre équipe en exclusivité. Je sais pas encore c'est quoi, mais ça va être des jeux. Euh, Surprise! Puis... Oui, c'est ça. <rire> Puis on va aussi euh, faire un événement euh, on sait pas encore c'est quoi le jeu mais il va y avoir un jeu par équipe qu'on qu'on va pouvoir faire un vrai euh, hashtag Team Sam contre euh, hashtag Team Vince. Ouais bon fait que,
1: je vais vous dire tout de suite là, euh, allez quand même du côté à Sam là, même si euh, il y a peu de chances que ça marche de son côté là, mais il faut l'encourager. fait que c'est ça ça vous tente
0: euh, vous pouvez vous joindre à l'événement je vais mettre le, tous les liens euh, dans la description de l'épisode sinon on a euh, Déjà partagé ça sur euh, Facebook, Instagram, euh, donc euh, allez voir sur euh, nos médias sociaux. Euh, je, vais, je vais republier là-dessus. Vous pouvez aussi euh, juste nous faire un don si vous voulez, donc euh, nous encourager. Sinon, chaque euh, chaque dollar compte, donc euh, merci à ceux qui l'ont déjà fait puis euh, merci de, de, de nous encourager. Vous irez voir encore une fois dans les dans la description de l'épisode, il va y aura tous les liens pour euh, participer, encourager, euh, etc. Donc on rappelle, c'est le 5 février, le défi Joudon.
1: Au pub Le Randolph, à la barre. Donc hein, on va maintenant passer au duel. dont j'espère que vous, allez, vous avez trouvé le terme.
0: C'est quand même assez facile, je pense. Bon. Donc que euh, tu le dis.
1: Ouais, c'est vrai. Hein? vrai hein? <rire> Ça c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Puis, as tu as vu c'est quelque chose que j'ai fait amener au jeu dont tu vas nous parler, c'était de dire trop d'informations à haute voix en pensant que les gens n'écoutent pas. Et <rire> finalement, ça, ça peut coûter cher <rire> au niveau de la, des points de victoire.
0: Ouais, donc euh, vous l'avez deviné, c'est les, les jeux de déduction. Moi, de mon côté, je vais vous parler de, de Search for Planet X, un jeu qui a été designé par Matthew Homiley et Ben Rosette et publié chez Foxtrot Games et Renegade Games. Et Donc c'est purement un jeu de déduction, un search for a plaintext. Il n'y a pas vraiment d'autres euh, composantes ou mécaniques que ça. C'est, on fait des actions qui nous donnent des indices, puis on essaie de faire des déductions avec ça. En fait, pas vrai, il y a un petit peu de pousse à chance. Parce que des fois, tu peux comme prendre une chance si t'es à cet emplacement-là, t'es comme à 50-50, mettons sur, ah c'est euh, un météorite ou euh, un nuage de gaz. Fait que je vais publier pareil, puis j'espère que je vais tomber sur le bon dans les deux tu sais
1: ouais c'est un peu
0: c'est la discussion je... mais
1: t'as t'as un petit peu de jeu puis il y, y a un aspect course par contre
0: ouais en plus mais là je mets un peu la charrue avant les bœufs je vais essayer d'expliquer de, c'est quoi le jeu donc euh, dans Search for Planet X on est des astronomes qui recherchent la planète X astrologiste tu veux dire ah oh non des astronomes <rire> Toi, tu, tu peux bien chercher ton astrologie si tu veux là mais <rire> Et donc c'est son voir le, le plateau, qui va être dans le fond une espèce de carte du ciel qui va être divisée en différents secteurs. Euh, en mode débutant, on a 12 secteurs. En mode avancé, on va en a avoir plus 18, je pense. Oui. Fait que c'est ça, dans un de ces secteurs-là, il va y avoir la planète X. Puis dans toutes les autres, il y avoir soit un espace vide ou des astéroïdes ou des planètes naines, ou des comètes ou whatever. Je pense que c'est pas mal tout ce qu'on peut trouver.
1: Il y avait les nuages de gaz aussi.
0: Des nuages de gaz, c'est vrai, merci. Euh, donc c'est ça, on a plein d'objets célestes, puis euh, chacun de ces objets-là va avoir des règles particulières. Comme les astéroïdes, il faut, ils vont venir euh, adjacents à au moins un autre astéroïde. Les comètes, ils peuvent juste être à certains endroits qui vont être indiqués sur notre espèce de feuille de déduction, euh, qui est quand même super bien faite, là, on a comme toute la carte euh, du ciel, puis... Euh... On a de l'espace là pour prendre des notes puis pour euh, barrer euh, à tel endroit ça peut pas être ça fait que ça peut être ça ou ça puis tout ça tout ça tout ça <rire> euh, fait que c'est ça plus la partie va avancer plus on va découvrir euh, des règles logiques qui, qui vont qui peuvent être par exemple les comètes sont à trois espaces ou moins d'un nuage de gaz ou euh, la planète ne peut pas être à plus que quatre espaces de la planète X ce genre de choses-là, il y aura de ces indices-là en fait, qu'on va recevoir en début de partie. Il y en a d'autres qu'on va devoir utiliser des actions euh, pour les faire. Euh, pas pour les faire, mais pour, pour, pour les que, connaître. Pour les, pour les connaître, c'est ça. Puis tout ça, c'est géré par une application. Euh, c'est cool parce que, dans le fond, tout le monde peut downloader euh, l'application sur son téléphone, on rentre tout le même code, puis on peut tous euh, poser nos questions, puis avoir nos, nos réponses, euh, chacun de notre côté, ou, tu sais, s'il y a juste une personne qui a l'application, on peut se passer le téléphone aussi, puis ça fonctionne bien, là. Et puis, comme tu disais, c'est une espèce de course, on va être le premier à découvrir Oula Planète X. C'est ce qui va nous donner vraiment beaucoup de points, mais on peut aussi faire des points en, en publiant sur l'emplacement des autres objets célestes, un coup qu'on les a trouvés. Puis, ce qui est cool, c'est que dans le fond, à chaque action qu'on fait, ça va prendre un certain nombre de temps. Il y a des actions qui sont qui vont nous donner plus d'informations, mais qui vont coûter plus de temps. que là, on va avancer plus loin sur le plateau, là, qui est une espèce de, de, de cercle qui tourne. Puis dans le fond, la dernière personne en arrière, c'est tout le temps cette à cette personne-là à jouer. Donc, si je suis dernier puis que tous les autres sont vraiment loin avant de moi, bien, je peux faire plusieurs petites actions qui vont peut-être pas me donner de l'information aussi précise que si j'avais fait les actions qui prennent plus de temps, mais je peux en faire plus avant de passer le, le melon au prochain joueur. C'est ça. Puis, tu sais,
1: c'est un jeu qu'on on joue beaucoup chacun de notre bord. On regarde nos jeux, on n'a pas tous les mêmes indices parce qu'on on sait pas le résultat des actions des autres. On sait qu'est-ce qu'ils vont faire. Fait qu'on sait, admettons, que Sam, il cherche une planète naine dans le cadran 3 à 7. Mais on sait pas s'il en trouve.
0: C'est ça. Moi, dans le fond, l'application va me dire dans ce cadran-là, il y en avait une, deux, zéro, euh, quatre. Mais les autres joueurs savent pas ça. Mais ils savent que j'ai de l'info là-dessus. Fait qu'après ça, selon qu'est-ce que je publie où, ben, t'sais, tu peux peut-être essayer de prendre un gars ça. À... Vincent, il a posé plein de questions sur les comètes, Là, il vient de faire une publication. Parce que j'assume qu'à cet endroit-là, ça va être une comète. Parce que quand on publie, dans le fond, c'est qu'on fait ça face cachée, puis on va mettre un jeton qui dit Bon, ben je pense que à tel endroit, c'était l'affaire. Mais c'est seulement dans trois ou quatre publications qu'on va aller révéler ce jeton-là, donc dans plusieurs, potentiellement plusieurs tours de jeu. Donc, en attendant ces tours-là, est-ce qu'on peut essayer de deviner qu'est-ce que l'autre a fait, on peut essayer de publier dessus aussi, parce que si on, on réussit à publier après la même chose, puis qu'on qu a raison aussi, on va faire des points, un peu moins, parce qu'on n'est pas le premier, mais on peut quand même faire des points. Mais surtout, c'est que, en sachant que, à tel endroit, c'était l'affaire, ben, ça, ça, permet de cascader notre puzzle de logique, et de placer les autres morceaux autour,
1: C'est ça, parce que, quand on contre-vérifie la recherche, on sait qu'est-ce qu'il y a là, finalement. Ça devient une information publique, puis là, tu mets ça en relation avec les autres règles logiques que tu as trouvées plus tôt, plus tôt. puis là on peut Ça peut nous aider, puis des fois, ça prend juste une information, puis là, clac, je sais où la planète X, puis je suis prêt à la, à la dévoiler. À on sait que je l'ai trouvée.
0: ouais c'est ça, puis un coup que tu l'as trouvée, comme ça déclenche la fin de la partie, les autres joueurs peuvent essayer de deviner aussi, ou effectuer des publications pour essayer de, de chercher des points, puis après ça, on compte. Euh, ceux qui ont trouvé la planète X ont tant de points. Si tu l'as fait en premier, en, tu fais plus de points. Euh, si tu as trouvé sont si où les comètes, c'est tant de points par comète trouvé euh, Tu as des points pour être le premier. Puis on fait le total, puis la personne qui a le plus de points est le meilleur astronome et gagne la partie. Fait que tu peux gagner la partie même sans trouver la planète X.
1: Oui, si tu fais assez de de découverte puis si tu les fais avant tout le monde il y a moyen de, de de gagner mais honnêtement je pense que c'est tough. ouais ça se fait mais c'est pas évident
0: mais que c'est un bon coup de pouce je trouve ouais et c'est ça le comme je l'ai mentionné il y a comme deux modes de jeu un mode débutant un mode avancé qui au final va surtout rallonger la partie j'ai l'impression parce que il c'est un plus gros puzzle il y a plus de choses à trouver un petit peu plus de règles de. C'est discussion logique, mais pas tant que ça. Que, ça change pas tant l'expérience. c'est La game est plus longue, puis c'est plus dur de trouver la Planète X. bref
1: Ouais, ouais c'est ça. C'est qu'au final, euh, les, les espaces vides, c'est des espaces où il y a potentiellement la Planète X, pis dans le fond, quand tu joues avec le mode avancé, t'en as 5. Le mode normal, t'en as 3. Fait sais juste par chance, t'as moins de probabilité de trouver la Planète X quand tu joues à difficile si tu y vas juste euh, au pif, là.
0: Ouais, il euh, y a surtout plus de déduction à faire si tu veux la trouver pour vrai. Là. Ouais. Puis en plus de ça, on a comme un niveau de difficulté qu'on peut donner à chaque joueur. Donc, dans le fond, c'est le nombre d'indices que tu reçois au début. Fait que même si tu as joué plein de fois puis que tu veux montrer le jeu à tes amis pis que tu veux que ça soit euh, semi-compétitif, ben tu peux te donner moins d'indices qu'eux autres. Euh, ou si tu joues avec des enfants ou des gens qui sont peut-être moins gamers pis qui. On s'est gentil pour essayer, mais ben tu peux peut-être leur donner un petit coup de pouce pour que qu'ils aient autant de fun que toi, tu
1: Ouais, non, ça, je trouvais ça bien ce, cette flexibilité-là qui s'adapte à chaque joueur parce que t'es pas obligé de de tout jouer au même niveau de difficulté. Tu peux vraiment personnaliser un peu la, la, la difficulté.
0: Mais c'est sûr que si tu l'amènes à, à t'asseoir avec le jeu avec tes amis gamers, d'après moi tout le monde doit être tout le même niveau. Ouais.
1: On est compétitif, on l'est pas là. Hein?
0: Ça c'est ça.
1: T'es-tu que... vraiment le meilleur astronome ou t'es le meilleur astrologiste?
0: C'est <rire> que c'est ça. Sinon beau matériel, l'application super bien faite, vraiment une belle production. C'était, c'est un jeu semi récent, sorti en 2020. Il était passé sur mon télescope à l'époque. Oh. Je peux pas dire mon... mon radar là, mais. Euh, bref, c'est ça, je n'avais pas entendu parler. J'avais jamais eu l'occasion d'y jouer avant euh, récemment, puis je suis bien content de, de l'avoir essayé, et de vous le présenter. Donc, c'était Search for Planet X de Matthew O'Malley et Ben Rosette, et publié par Foxtrot Games.
1: Donc, euh, de mon côté, je vais défendre le jeu Treasure Island, designé par Marc Paquien, illustré par Vincent Dutré. Je le cite parce que L'esthétique du jeu est, est assez importante dans ce cas-ci. Et euh, publié aux éditions Matago. Donc, Treasure Island, ou euh, l'île au trésor, c'est en fait une adaptation en jeu de société. C'est comme la thématique, on dirait aujourd'hui, d'adaptation de jeu de société. Mais là, dans ce cas-ci, on parle du roman de Robert-Louis Stevenson, l'île au trésor, qui raconte euh, les, une histoire de pirates dans lequel on a le... le euh, le, le méchant Long John Silver qui a caché un trésor sur une île. Puis là, ben, les, ses, les membres de son équipage décident d'aller voler le trésor pour pas qu'il en ait droit parce qu'ils sont fâchés contre lui. C'est toute une histoire de, de, de trahison entre pirates et de mutinerie euh, comme on aime. Et euh, le jeu tente de recréer l'expérience. Donc, dans le jeu, c'est un jeu tous contre un, mais pas coopératif
0: c'est plus tout contre tout, mais avec quelqu'un qui a un rôle asymétrique.
1: ouais, ouais. je pense que j'aime cette, cette description-là. Parce qu'on a un joueur qui joue Long John Silver qui, qui place le trésor sur l'île. Puis là, quand on parle de placer le trésor sur l'île, c'est qu'on a littéralement une grosse carte sur la table. Tout le monde a aussi sa petite version de, de la carte derrière un paravent. Et Long John Silver trace un X sur sa propre carte qui détermine, dans le fond, où il a caché le trésor. Et les autres joueurs vont vouloir réussir à trouver le trésor en, en se fiant à des indices que Long John Silver va leur donner. Et à un moment donné, là, si les, les, les joueurs ne sont pas capables de trouver le trésor assez vite, Long John Silver, qui était capturé, se, se libère, puis s'en va aller chercher son propre trésor, puis il peut gagner comme ça. Donc, euh, au début de la partie, Long John Silver décide de placer son trésor. Il va donner une carte indice à tous les autres joueurs. Qui, qui est un indice en fait qui dit où n'est pas le trésor, parce que l'île est, est divisée en différents secteurs, puis dans le fond, chaque joueur sait que dans un secteur X, il n'y a pas le trésor. Fait on, on, tout le monde a cet indice de départ-là. Puis, à mesure que le jeu avance, le John Silver présente des nouveaux indices. Il y a, il y a une main de cartes qui contient des indices qui peuvent être pointe, deux joueurs, euh, deux, deux pions sur le sur la carte, puis il y en a un des deux qui est le plus proche du trésor, ça peut être, il faut que tu dises si le trésor est plus loin de 5000 de la montagne, ou moins de 5000 de la berge, en tout cas c'est tous des indices comme ça, ça peut être aussi un homme de direction, point de direction directions, puis c'est là que le, il y en a un des deux qui a le trésor dedans, toutes les cartes ont des types d'indices différents, ces indices-là sont mis à la disposition de tout le monde, ils sont publics, mais à mesure que la partie avance, certains de ces indices-là peuvent être des bluffs, donc on va mettre un en mettant qu'on va mettre un indice, on va mettre un petit jeton à se cacher qui indique si cette règle-là est absolument vraie ou est peut-être euh, ou, ou est un bluff, dans le fond, ou dans ce cas-là, on peut pas s'y fier.
0: Euh, ben en fait, que ça peut être vrai pareil. Oui, c'est ça, c'est
1: Exactement, c'est ça. c'est pour ça que je disais on peut pas s'y fier. Parce que ça peut être ça ou ça peut être pas ça. Fait que t'es mieux de considérer de ne pas considérer cette carte-là. C'est ça. Donc, euh, au début de la partie, quand c'est le tour d'un joueur, le joueur peut effectuer, effectuer différentes actions. Ça peut être soit se déplacer sur la carte. Puis pour ça, on a... J'adore le jeu, entre autres pour l'aspect euh, barbouillage, parce que on va littéralement écrire, faire des dessins, puis faire des ronds, puis des lignes partout sur la, la, la carte pour justement indiquer aux joueurs où est-ce qu'ils sont allés, euh, quelles zones ils ont cherché, puis tout ça. Puis, à chaque fois qu'on va faire des déplacements, ben on fait une ligne sur la sur la carte pour dire bon, c'est déplacé de telle distance. Donc euh, c'est ça. Fait qu'un joueur peut, peut peut déplacer son bonhomme, il peut décider de faire une, de chercher dans une grosse région ou il peut décider de marcher un petit peu, chercher dans une petite région. Puis chaque personnage a aussi un, un des pouvoirs qui leur sont euh, qui leur sont spécifiques, tu par par exemple le joueur bleu à un moment donné dans la partie une fois il peut faire une recherche n'importe où sur la carte, même s'il n'est pas là. Il y a une action, c'est d'aller interroger John Silver, c'est d'aller voir un jeton, puis de vérifier est-ce que cette information-là est vraie ou est fausse. Il y a aussi les actions de. de il y a une action de se téléporter, tu si on est vraiment à, à l'autre bout de la carte, puis là, on a une information qui nous dit qu'on est vraiment pas à bonne place, on peut se téléporter une fois.
0: En fait, on se téléporte pas, on fait un grand galop sur notre
1: Ouais, Oui, on fait un grand galop. Fait que c'est ça. En fonction des indices qu'on a, London Silver, si on. Si on on cherche sur l'île aussi, Long John Silver va peut-être nous donner un, un coffre avec un petit bonus dedans, parce que certaines cartes indices ne peuvent être jouées que si euh, le joueur qui est Long John Silver a donné un, un pouvoir à quelqu'un, fait que des fois il va avantager certains joueurs, c'est des joueurs qui sont pas nécessairement sur la bonne piste, pour que lui puisse jouer des cartes qui sont des indices qui sont peut-être un peu moins un peu moins révélateurs, parce que c'est c'est vraiment deux, deux parties très différentes selon si on est un, un mutin ou si on est Long John, parce que c'est des fois là, les indices qu'on a dans les mains ils sont pas pour... ils nous aident pas vraiment ben dans le fond ils, ils nous nuisent beaucoup parce qu'ils donnent trop d'informations
0: c'est faut ouais, tu si t'as pas beaucoup de choix t'as comme trois cartes il faut que prennes une de ces trois là puis si les trois ils sont full révélatrices ben oh, too bad
1: ouais fait que c'est ça il faut faut garder son bluff pas loin mais sais si, si on le fait. Mais t'en as pas vite, beaucoup non plus, t'sais. Euh... Non, t'en as
0: Deux pour toute la partie. Puis tu vas donner quoi, genre sept indices?
1: Oui, tu donnes sept indices. Il y en a un. Le premier est nécessairement vrai. Puis tu vas avoir un, un deuxième parce que t'es pas au début tes bluffs. Non, non. Ton premier bluff, tu le pognes Ton premier bluff, tu le pognes après avoir donné ton premier indice. Mais après ça, tu sais, ton deuxième bluff, tu le pognes encore plus tard. Tu l'obtiens comme à la moitié de la partie. Fait que c'est tough, être Lang John Silver, pis c'est pas mal tough, oui.
0: Ouais, parce qu'en plus, si tu utilises ton bluff dans les trois premiers, avant d'avoir ton deuxième bluff, ben, si quelqu'un t'interroge puis le trouve, il sait que nécessairement, tous les autres indices que t'as donnés, avant de pogner ton autre bluff, sont vrais, tu sais.
1: Exactement.
0: Fait que, si par chance, il t'interroge juste une fois pis il tombe sur le bluff, ben, ça donne
1: vraiment, vraiment beaucoup d'infos, là.
0: Ouais. Ouais, ouais, non, c'est 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 ce qui m'est arrivé de... à ma dernière partie d'ailleurs <rire> euh, quand j'étais dans le John Silver pis, euh, les, les deux ont comme tu que j'ai utilisé le bluff pour un indice trop évident fait que les deux ont interrogé sur cet indice là parce que c'était trop crucial puis euh, les deux savaient que que j'avais possiblement menti pour cet indice là fait que euh, ils ont fini par trouver le trésor assez rapidement là un certain nombre de tours là, avant que, que Long John Silver puisse s'évader, pis encore, tu sais, faut que tu t'évades, pis il faut que tu prennes euh, faut que, que tu te, te rends à ton trésor là. Puis c'est les
1: que... autres. C'est les joueurs qui te placent sur le sur le board, fait que c'est pas toi qui décide d'être proche.
0: Non, c'est ça. Fait que ben de toute façon, j'étais même pas rendu à j'étais rendu à peu près à la moitié de mes tours quand ils ont, ils ont fini par trouver le trésor. Là. Fait que ça, ça a pas été une longue game, mettons.
1: C'était Short John
0: Silver. <rire> <rire> ouais. C'est. Ben j'allais dire, c'est comme le gros défaut du jeu, je trouve, c'est qu'il est quand même fragile. T'sais, ça peut arriver qu'un joueur tombe sur le trésor par hasard vite. T'sais. Ouais. Si tu le places proche de où ce qui commence. Mais en même temps, euh, quand tu joues. Même si tu joues à moins de joueurs il y a quand même beaucoup de Tu sais, si tu joues à trois joueurs dans le fond chaque ou à, ou à deux joueurs chaque personne va avoir deux euh, deux mini sur la, la carte fait que tu t'auras jamais moins que trois euh, personnes qui cherchent
1: tu ouais
0: fait que Mais... de le placer loin de tout le monde c'est quasiment impossible
1: là. ouais puis euh, c'est ça tu as quand même aussi certaines certaines restrictions à savoir où tu vas le mettre ou pas puis c'est très dépendant de ta main au niveau des indices Oui, c'est euh...
0: ouais puis tu tu vois pas tous les indices avant de placer ton, ton trésor non plus là.
1: non mais sinon c'est ça c'est le fun parce que tu sais tout le monde est un peu les uns contre les autres il y a des des fois as des petits moments de, 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 de fun où est-ce que tu y a un joueur qui dit ah ben moi je veux je veux jouer ma boussole je veux un indice boussole puis là es capable de d'y donner comme des directions qui valent qui veulent rien dire puis qui servent absolument à rien dans ce contexte-là. Fait que t'as quand même des, des trucs intéressants en étant long John, mais c'est vraiment, euh, c'est pas. évident.
0: Encore là, c'est du hasard parce que.
1: Ouais, as... les indices boussoles, t'as droit à un pool. Dans le fond, c'est t'as des boussoles au hasard en fonction du nombre de joueurs contre lesquels tu t'affrontes.
0: Fait que, dépendamment de qui, qui qui le prend, oui, tu peux avoir des boussoles qui donnent rien ou, ou au contraire, tu peux avoir juste des boussoles qui vont l'aider vraiment beaucoup, tu sais.
1: Ouais. Fait que ouais, il y a un peu, il y a un, il y a un peu d'hazard comme ça euh, qui peut euh, qui peut des fois jouer sur euh, le succès de la, de la partie. Sinon, c'est ça, le jeu vient avec euh, 12 000 euh, outils à dessin euh, qui sont ajustés à l'échelle de la grande carte ou à l'échelle de la petite carte pour euh, pour les joueurs. Fait qu'on finit par tout par avoir une carte qui est complètement barbouillée de tout bas de tout côté.
0: Ah oh ouais, t'as des flashbacks d'or plastique au secondaire, là.
1: Ouais. Moi, j'aimais ça. Je trouvais que ça rajoutait comme une dynamique qu'on qu voyait pas souvent, là, sais là. Puis je me sens... Je trouve que quand on joue à ça, on se sent vraiment comme un... Comme un pirate qui cherche un trésor, puis on fait des X puis on va, puis on se promène. Moi, je je trouve que... J'aime l'ambiance, de, de, de la partie.
0: Ouais. Ben, moi, j'ai trouvé ça cool la première fois que j'ai joué. Justement, tu sais, de barbouiller, puis tout ça, puis comme, ah, tu sais, c'est cool, c'est nouveau, tu sais, c'est... C'est comme la gimmick du jeu. Mais, tu sais, ça... C'est comme le... La saveur du mois, là. La, ça passe, puis comme... Alors, prochaine, prochaine game, c'est comme, ouais. ouais.
1: C'est sûr que c'est un peu ça, le, le, le thrill du jeu. C'est de barbouiller la carte, puis d'avoir des indices, puis d'essayer de trouver le trésor. C'est sûr que c'est un peu le, le point de vente du truc. Mais j'aime l'aspect le, le, asymétrique, malgré le fait que c'est un peu plus fragile. C'est aussi un jeu que... Je pense qu'on peut tomber un peu plus dans les, les le, le comparatif. là
0: Parce mm -hmm.
1: que... tu Treasure Island, il faut que tu sois plus nombreux pour que ce soit plus intéressant. Alors que, j'allais dire, dans euh, dans euh, Search for Planet
0: X... Que un joueur sois... solo. hein ouais, je... Peux... Moi, je l'ai pas essayé, mais toi, tu l'as essayé, je pense.
1: Ouais, je, je je vais pas parler des résultats de cette partie-là parce que c'est je, je un peu gênant. Mais <rire> mais <rire> ouais, j'ai joué, joué en salaud. Puis ouais, euh, je vais vous laisser déduire le résultat final. Je
0: pense que Vince a perdu.
1: <rire> <rire> puis euh, puis c'est sûr que le Search for Planet c'est ça, il joue bien. Que tu sois un, deux, trois ou quatre, c'est... Vu que tu joues pas mal ta propre partie et que l'influence des autres joueurs est très, très, très limitée, c'est plus flexible. Alors que ouais. Treasure Island, la première fois que je l'ai acheté, en fait, euh, j'ai fait une erreur, j'ai joué à deux. Il faut pas jouer à deux à ce jeu-là.
0: Je dirais même, jouer pas à trois non plus, parce que moi, j'y avais joué euh, dans le temps, là. il est sorti en 2018 quand même. Euh, ouais. J'avais joué une couple de fois euh, à l'époque. À 4 ou 5. Euh, je jamais joué Long John Silver, par exemple. J'avais toujours joué le pirate. Puis là, j'ai rejoué récemment pour euh, pour me préparer pour l'émission. Puis c'est ça, on a joué à trois Et j'étais Long John Silver. Puis comme j'ai dit, tu sais, ça a été short John Silver parce que c'était tough. Là. Parce que dans le fond, c'est comme si il y avait quatre personnes, mais que chacune des deux personnes en contrôle 2. Oui, c'est ça, mais comme ils partagent toute la même information, parce que normalement, quand tu joues avec à 5, tu vas avoir quatre personnes qui fouillent, mais quatre personnes qui ont comme des morceaux différents du puzzle, tu sais.
1: Oui, puis ils n'ont pas trop d'informations. versus quand on est un nombre de joueurs réduit. Les, chaque joueur a vraiment plus d'infos sur où est le trésor, fait en ayant plus d'infos, ça leur facilite grandement le travail.
0: Mais ils n'ont pas plus d'infos, mais ils ont plus de façons de bouger, puis d'interroger. Ce qui, au final, c'est ça qui te donne le plus d'infos, mais c'est ça que t'as as comme deux... Euh, t'es comme un monstre à deux tailles, si on veut, là. Ou t'as deux t as, t as deux figurines qui se déplacent, qui posent des questions, qui... Tu sais, tu peux utiliser tes boussoles avec ces deux personnes-là, pis tu perds. Bah, les deux, ils se parlent. Versus que quand tu joues à cinq joueurs, ben t'as quatre joueurs qui... Ça peut arriver des fois que les gens se parlent parce que... Tu, tu veux essayer de t'entraider, tu veux pas laisser Long John Silver gagner, fait que,
1: mais en même temps, tu veux pas que l'autre joueur gagne, fait que tu vas pas divulguer nécessairement des, des informations très très cruciales.
0: Non, puis ça sera peut-être pas vrai non plus parce que ça reste un jeu de pirate, c'est le fun de mentir, tu
1: Ouais. Ça fait partie de la mécanique.
0: Fait que ouais, euh, peut-être euh, un à trois joueurs jouer à Planet X, puis 4 et 5, euh, c'est le Treasure Island, va peut-être shiner plus Oui.
1: Ouais. Niveau production, j'ai envie de dire que c'est ça. Treasure Island, aussi, il y a une très belle production. C'est tu sais, La carte euh, toute colorée, euh, tout le monde a ses petits bonhommes, euh, ses, petites, euh, ses petites mini. Euh, on a un, 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 un compas pour pouvoir tracer des cercles, on a des règles pour pouvoir mesurer les distances. On a une espèce d'outil boussole que tu mets sur ta mini. Sans, tu sais, tu, quand vraiment, il il s'enfile au-dessus de, de, de ton bonhomme pour pouvoir tracer des lignes, pour, pour gérer les directions, les points cardinaux. Je trouve qu'il y a un bel, euh, y a un très bel esthétique, pis le petit coffre au trésor dans lequel tu peux mettre tes indices, puis tu donnes le coffre au trésor. parce que c'est toujours drôle de, quand t'es Long John Silver, que quand quelqu'un fait une recherche, pis là, tu lui passes un petit coffre au trésor, puis là, tu vois l'espoir, euh, dans ses yeux, qui disparaît.
0: <rire> ouais, j'avoue que côté matériel, il est vraiment bien fait. plein textes aussi, là, le, le bord des beaux, les, euh, les panneaux, pour te cacher, ils te rappellent les règles de logique, euh, tel ast, il y en a combien, ils peuvent pas être à côté de telle affaire, tout ça. Euh, comme je disais tantôt, l'application est super bien faite, super bien réussie. C'est facile de, de dire « ah ben, je fais telle action, ça te dit, voici le résultat, tu peux sur « suivant », c'est intuitif, facile à utiliser. Ça a été bien
1: pensé, le, 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 ça fait toujours du sens. Le, la, la façon dont l'application est faite, c'est fait pour que tu fasses pas l'erreur de dire euh, « Ok, euh, j'ai fait mon truc, je le passe à l'autre joueur, puis là tu lui montres ton indice. Il y a un petit piton pour vraiment dire « Ok, là tu le passes à l'autre. » Je mm -hmm. trouve que c'est ça. Puis, niveau puzzle, c'est sûr que...
0: ouais le fait puis je... gérer par une application, c'est plus plus solide. Tu ne vas pas... Tu peux pas te tomber par hasard sur la planète X. Parce qu'en plus, quand tu la trouves, faut pas juste te dire c'est où, faut que tu dises ce qu'il y a de chaque côté.
1: Là. Ouais, fait que tu peux pas... Tu peux pas tant que ça la trouver par hasard. T'sais. Tu peux prendre un guess en fin de partie, mais tu peux pas juste dire, ben, est là, pis tu gagnes au premier tour. Tu peux pas... Hein.
0: Non, c'est ça. Tandis que dans Treasure Island, ça pourrait arriver, t'sais. Ouais, tu pourrais trouver
1: le trésor du premier coup si t'es bien chanceux, pis que Long John a décidé de se dire ah ben ils fouilleront jamais à côté de leur spawn. Ouais c'est ça. Ouais ça c'est comme c'est un Star Wars Rebellion ou ce que tu dis ah oh, ils vont jamais checker sur Alderaan. Ça marche des fois ça marche euh, trois rondes. <rire> 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 ben ouais fait que c'est ça fait que tu niveau puzzle euh, c'est sûr que je pense que Search for Planet X, il est mieux construit mieux conçu puis as vraiment tout le temps le, le le niveau de réflexion est comme plus euh, plus poussé mm -hmm. que dans Treasure Island mais Treasure Island je trouve que a ouais, plus une ambiance plus dans au le...
0: ouais c'est ça tu tombes plus dans le bluff puis dans le ah, mais... faut quand même que tu regardes un peu qu'est-ce que les autres ils font puis où est-ce qu'ils cherchent puis tu peux essayer de déduire un peu quelle règle ou quelle euh... Quel qui que savent que... ouais c'est ça. Ou quel quartier que l'autre joueur sait où, où il est pas. Tu as moyen d'aller chercher un peu d'infos avec ça, mais. C'est ça, il. Comme tu dis, là il... je pense qu'il se base plus sur sa thématique que sur ses mécaniques pour donner une bonne expérience.
1: C'est ça. Il faut, faut que tu embarques un peu plus. ça je fais textes on a fait deux trois fois la joke de l'astrologiste, mais t'sais, après ça, c'était vraiment plus on, on était à notre affaire. On questionne
0: le jeu, puis on... Oui, mais, tu sais, je trouve que ça fait quand même thématique, là, t'es des scientifiques, tu veux publier tes, tes recherches, un peu comme dans Alchemist, là, c'est moins... Euh, c'est pas satirique du tout, comme Alchemist était, là, mais... Euh, t'as quand même le petit côté de, genre, je veux publier au plus vite pour faire plus de points... Puis lui a l'air
1: de savoir ce qu'il fait là-bas. Je vais publier un papier en même temps que lui sur la même affaire, en espérant que c'est la bonne affaire... <rire> <rire> J'ai fait un point avec ça, hein?
0: Oui, <rire> oui. Ouais. Fait que c'est ça, Il y a, y a quand même des petits éléments thématiques. Euh, pis tu sais. T'as quasiment l'impression de faire un examen à l'école, mais c'est le fun. Ouais. C'est un peu neutre d'une même, là, mais.
1: ouais Mais t'sais, t'as l'aspect course, tu t'as l'aspect sais Ah, oh, je vais va réussir à le trouver, à, à, à trouver la réponse au puzzle avant les autres. Puis, euh, ça, je c'est ça, c'est vrai que moi le c'est moi le plus brillant du lot. C'est ça. Mais c'est drôle parce que finalement tout le monde la trouve pas mal en même temps souvent. Tu à cause des, des des papiers qui sortent, tu as beaucoup d'informations communes qui arrivent à, à tout le monde en même temps. Fait que, ouais. Ça, ça finit quand. en tout cas ça finit ça je trouve. C'est en termes de timing
0: là c'est bien. Mais vois, Allen peut faire ça aussi si c'est pas si c'est pas trouvé par hasard je sais même ouais tu sais j'en ai vu des fins de game que là tout le monde sait à peu près c'est dans quel coin puis là c'est genre ça cherche ça cherche ça cherche puis tu sais c'est des fois le le petit X il est comme juste entre deux ronds de recherche puis il touche pas fait que
1: ouais parce dit si il y a pas d'espace là tu sais ça vaut pas la peine de le regarder là
0: ou tu sais comme oui je pourrais regarder mais comme ça me donne tellement un petit espace que si c'est pas là j'ai comme gaspillé mon tour hein.
1: Puis là, je m'éloigne, c'est ça, de l'autre spot qui est un peu plus gros, dans lequel tu te dis, c est, c est, je couvre plus de, de... En cherchant là, je couvre plus d'espace. Bon, je pense que ça fait pas mal le tour de notre comparaison. Donc, et vous, chers auditeurs, c'est quoi votre jeu votre jeu de déduction préféré? Ou est-ce que vous êtes hashtag Team Vince avec Treasure Island?
0: Ou est-ce que vous avez la tête dans les étoiles avec #TeamSam et Search for Planet X.
1: Donc euh, sur ce, on, on vous remercie vous, on vous re souhaite encore une, une, une bonne année, on vous souhaite une année ludique.
0: On remercie euh, ceux qui, qui ont donné euh, pour le défi joudon. Euh, on vous rappelle de, de le faire si vous pouvez, et euh, encore mieux si vous voulez venir jouer avec nous le 5 février. Toutes les infos sont dans la description du show et sur nos médias sociaux. C'est une occasion de nous rencontrer,
1: parce que on n'est pas juste des voix désincarnées.
0: Non. Ben On fait des vidéos aussi des fois. Fait que... Mais on n'est pas juste des, des, des images non plus. Non, c'est ça. Vous allez nous voir en, en chair et en os, et en trois dimensions.
1: On n'est pas du monde, mais on existe. <rire> <rire> Donc, nous remercions Chrysalis pour notre chanson thème. Et on vous dit euh, à la prochaine, on, notre prochain épisode, en fait, on va avoir un invité surprise. Oh, teaser. Oh, oui. Alors, restez, restez à l'affût. Et euh, je t'évince. Et je suis encore sale. Et on vous dit, à plus. Bye. Bye. Vincent Sam!
0: Wow. Ok. Ce <rire> serait cool de faire un épisode live une fois.
1: Ouais. ouais, faudrait que je, faudrait... Faudrait que je sois bien préparé, là, parce qu'au nombre de fois où je m'enfarge dans mes niaiseries, un peu plus de préparation, ça serait pas mal. Donc, euh, aujourd'hui, la thématique des jeux qu'on a choisi, c'est la planète au trésor. Non, en fait, ça, c'est le titre de l'épisode. Mm -hmm. Ouais. Fait qu'en fait, c'est plutôt...
0: des euh... jeux de déduction. Ouais. Tu pourrais dire genre, euh, on a un thème, mais je vous le dirai pas, mais je vais vous donner des indices pour que vous puissiez le deviner. C'est
1: pas fou, ça, Sam.
0: <coughs> mais
1: t'es...
0: <coughs> tu peux quand même avoir des combos cool, mais il faut que piges, genre, dans la même main, tu sais. chanceux. Je t'entends plus.
1: Ouais. Fait que... En fait, quand j'ai toussé, je pensais que j'avais fermé mon micro, mais je l'avais pas fermé, dans le fond. Non. Puis Quand j'ai pensé l'air rouvrir, je l'ai fermé. Ouais. Ok. Ça, c'était ouais. du grand art. <rire> <rire> euh, je vais laisser la parole à Sam, en fait. Parce que... on. on... <rire> C'est ça. Tu vas laisser
0: Donc... la parole à Sam. <rire> <rire> Ou est-ce que vous avez la tête dans les étoiles avec hashtag TeamSynes? Hashtag Team Vanim? Yes. Hashtag, yes. Hashtag Team
1: Sam... Um.